1: Moin zusammen und herzlich willkommen im Vereinsmeier podcast In der 71. Folge spreche ich mit Thomas Oldendorf, der in seinem Verein von Allen Locke genannt wird. Thomas organisiert in einem kleinen Fußballverein, in dem ich selbst auch Pressewart bin, eine recht große Veranstaltung, über deren Herausforderungen wir sprechen werden. Zuvor erfahren wir natürlich ein wenig über ihn selbst, bevor wir mehr zum Bukoner Sommercup hören und wie sich das alles ergeben hat. Natürlich habe ich ihn nicht nur zu den Highlights einer solchen Veranstaltung befragt, sondern auch nach den organisatorischen Herausforderungen. Wir sprechen über Erfolgsmomente, aber auch über damit verbundene Schwierigkeiten und wie es mit dem Sommercup weitergehen soll. Wundert euch nicht über den Hall bei der Aufnahme und die etwas schlechtere Qualität, denn wir sitzen bei der Sportgemeinschaft Bokorn im Vereinsheim. Aber nun rein in das Gespräch mit Thomas Locke-Oldendorf. Ja, hallo Locke, herzlich willkommen im vereinsmeier.online-Podcast. Hallo Carsten, vielen Dank für deine Einladung. Ja, sehr gern. Ja, du bist ja auch wie ich von der SG Buchorn. Ähm, wie ist denn so für den Start dein eigener Vereins- und Ehrenamtshintergrund? Ähm, wie bist du zu Buchorn gekommen?
0: Ähm, nach Buchorn gekommen bin ich 2004 selber noch als aktiver Spieler. Damals hat mein Bruder mich dazu genötigt, mit ihm zusammen in einer Mannschaft zu spielen. Dann ähm, habe ich mich dazu hinreißen lassen. Ich habe mich sehr schnell dem Verein wohlgefühlt. Wir sind ein sehr kleiner Verein, ein sehr familiärer Verein, hat mir sehr viel Spaß gemacht sofort. Bin dann 2008 auch als Beisitzer mit in den Vorstand eingerückt und war sogar dann ab 2010, sechs Jahre als zweiter Vorsitzender im Verein, um da den Verein ein bisschen mitzuleiten.
1: Ja, super. Bevor wir so auf das Hauptthema dieser Folge, dieser Episode zu sprechen kommen, den Sommercup, was machst du denn außerhalb des Sommercups im Verein?
0: Oh, im Verein selber bin ich eigentlich für das leibliche Wohl unserer Vereinsmitglieder aktiv und passiv zuständig, also ich bin für das leibliche Wohl da, ich bin nämlich nebenbei hier der Vereinswirt im Verein und ähm, plane und organisiere auch gerne unsere Veranstaltungen wie wir im Verein zu so machen.
1: Ja, wir wollen uns ja heute so über die Organisation einer durchaus etwas größeren Veranstaltung im Verein unterhalten, ja und du organisierst eben den Fußball-Sommercup bei uns in Burkhorn. Wie ist es denn zu dem Sommercup gekommen? Wie ist die Geschichte dahinter?
0: Also die Geschichte dahinter ist eigentlich fängt recht klein an. Also ich hatte damals in einer Firma gearbeitet, in der wir so eine kleine fußball freizeit kicker hatten, wo ich dann neben, neben SG Burghorn noch mitgespielt habe. Da wir einen Platz gesucht haben, auf dem wir abends trainieren konnten, hat sich unser Verein dann angeboten. Da wir das Glück haben, vereinseigene Plätze hier zu haben, war das auch gar keine Frage, dass wir uns da zugesellen konnten. Als, äh, Mann, als Firmenmannschaft quasi. Ja, und dann im Training war das irgendwann ein bisschen zu langweilig, immer nur gegeneinander zu spielen. Also hat man sich äh, einen Gegner gesucht. Der erste Gegner damals war dann unsere eigene SG bokorn mannschaft Das war damals die zweite Mannschaft. Ähm, an so einem abendlichen Freundschaftsspiel sind dann nach, nach dem Spiel, so nach dem Bier und bei der Bratwurst so Ideen gekommen. Ähm, das könnte man ja mal ein bisschen größer machen, dieses Freundschaftsspiel. Und aus diesem Freundschaftsspiel ist im Jahr darauf dann 2014 das erste Mal dieser Sommercup entstanden. Damals haben wir mit 16 Mannschaften gestartet, das war eine Mischung aus Firmen, Freizeit und Vereinsmannschaften und dieses Turnier hat eigentlich so viel Spaß gemacht, dass wir da sofort im nächsten Jahr dran angeknüpft haben, haben dann im zweiten Jahr schon mit 20 Mannschaften gestartet, dieses Turnier mussten dann im sechsten Jahr auf 24 Mannschaften sogar hoch ähm, erweitern, weil der Ansturm auf unser Turnier war, ist echt groß geworden. Die kannten das also quasi alle schon. Und äh, ja jetzt in diesem Jahr, das siebte Mal im Sommercup in Burghorn, starten wir mit 28 Mannschaften.
1: Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen die nächste Frage, ne, die natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern unter den Nägeln brennt quasi auch schon eigentlich dargestellt. Wie muss man sich den Sommercup vorstellen? Wie viel ist da los und wie stellt sich das heute da? So zu den Mannschaftszahlen hast du mhm. schon so eine Größenordnung gegeben. Ich weiß ja. nicht, magst du nochmal so ein Bild zeichnen für die Leute, die da noch nicht auf dem Platz waren? Und
0: ja, es ist immer schwer einzuordnen und einzuschätzen, wie viele Leute wirklich auf dem Platz ist. Also wir hatten, glaube ich, im letzten Jahr mal so grob durchgezählt, so von unserem von unserem Turm, auf dem die Leitung war, da haben wir so knappe 450 Personen gleichzeitig auf dem Platz durchgezählt. Wenn man mal das in so Zahlen festhalten will, man hat so 280 bis 300 Spieler alleine ja schon, die auf dem Platz sind bei 28 Mannschaften, dann kommen die Zuschauer und die Familien dazu, die vielen Helfer, die natürlich so ein Turnier auch benötigt, dass man am Ende, gehe ich mal davon aus, dass wir in diesem Jahr bei 500, 600 Personen auf dem Platz sind.
1: Ja, und das ist für unseren ich sage mal doch, einen kleineren
0: Sportverein schon ganz ordentlich. Genau, ein Sportverein mit 150 Mitgliedern und ganz Buchhorn hat, glaube ich, gar nicht mal so viele Einwohner, wie wir auf unserem Turnier dann sitzen haben.
1: Ja, genau. Äh, da frage ich dann auch noch mal so ein bisschen nach den <lacht> Herausforderungen später. Ja, aber vorher äh, würde mich dann noch mal interessieren, also von dir persönlich, was sind denn so deine tollen Erlebnisse bei dem Sommercup, Wie tollen Erlebnisse bei dem Sommercup? Warum machst du das eigentlich?
0: Genau, also warum ich das mache, ist für mich nicht schwer zu beantworten. Ich bin ein sehr geselliger Mensch, deswegen bin ich auch in einem Verein und auch im Ehrenamt tätig und bringe dann gerne die Menschen zusammen. Nicht nur auf unserem Turnier, sondern auch auf dem, was wir nebenbei hier im Verein so machen. Ob das Spaßturniere sind im im und ums Vereinsheim, die wir machen, die organisiere ich hier sehr gerne mit. Und das ist einfach die Geselligkeit, gefällt mir und das mag ich gerne. Das schönste Erlebnis beim Turnier ist immer der Anpfiff des Turniers. Also wenn ich das erste Spiel wenn das angepfiffen wird, dann weiß ich, jetzt kann ich an die Bierbude gehen, ein Bier trinken, weil das Turnier startet. Jetzt ist die Organisation durch. Ja, Organisation, ähm, organisatorisch ein großer Aufwand,
1: auch für dich speziell, weil du ja das Ganze, ich sag mal, du bist ja der Cheforganisator. Wie stellt sich das so da mit diesem Aufwand und der Organisation?
0: Ja, also ist es wirklich ein enormer Aufwand. Es ist sehr viel darüber nachzudenken, was muss ich alles beachten, was darf ich nicht vergessen. Und da stehe ich zum Glück nicht alleine da. Also zum ersten Mal muss ich sagen, meine Frau steht da immer hinter mir, das ist ganz wichtig. Also die kriegt das ja ständig mit, dass ich da in irgendwelchen Dingen involviert werde und involviert bin. Und natürlich auch unser Vorstand, ganz speziell Mike und Yvonne, die da ganz doll unterstützen in dem Turnier. Ohne die würde das Turnier auch nicht stattfinden können. Und natürlich die vielen Helfer, die wir da im Verein haben. Ja, das, fängt, das ganze Turnier fängt ja an, schon Anfang des Jahres quasi. Also Im Januar geht das los mit einer Terminfindung für so ein Turnier. Mit dieser Terminfindung muss man natürlich auch den Rahmen schon mal festlegen. Das heißt, mit wie vielen Mannschaften wollen wir starten? Was wollen wir für ein Rahmenprogramm anbieten während der Pausen? Was wollen wir an Catering anbieten? Wollen wir überhaupt irgendwas anbieten? Schließlich will man als Verein auch ein guter Gastgeber sein. Ja, Bei dieser Terminfindung und bei dieser Rahmenfestlegung kommen natürlich immer weitere Fragen auf. Wir haben da ein Orga-Team, was sich dann immer bildet zum Anfang des Jahres. Also dadurch, dass wir das Orga-Team haben, bin ich auch nicht alleine. Also das ist also viele Sachen kann ich auch nicht alleine immer überdenken oder an alles denken. Da bin ich schon sehr froh, dass wir dann immer viele Helfer haben und die auch Lust zu haben, dieses Turnier mit zu organisieren. Ja, dann geht es halt weiter. Man muss Sponsoren finden für dieses Turnier. Also ein Turnier finanziert sich auch nicht von alleine und auch nicht nur durch Startgelder oder Einnahmen durch einen Bratwurstverkauf oder so. Das Risiko ist einfach zu groß, das nur damit zu tragen, das Turnier. Deswegen müssen Sponsoren gefunden werden. Wenn man die Rahmenbedingungen festgelegt hat, dann geht es los mit irgendwann die Einladung zu versenden. Da geht es auch wieder in verschiedene Richtungen an Firmen, an Vereine, an private Mannschaften, also private Klicken, die sich da bei den Turnieren einfinden wollen.
1: Genau, Firmenmannschaften, Freizeitmannschaften sind das,
0: Genau so also ein bisschen bunter Mix auch an der Stelle. Naja, aufgrund der, der, äh, des kleinen Vereins, der wir ja nur sind, wir haben ja nur zwei Hauptspielplätze quasi bei uns äh, im Verein, ähm, muss man natürlich auch gucken, dass man mit so einer Menge von Mannschaften und Personen irgendwie alle auf diesen zwei Plätzen unterkriegt. Da geht es dann schon los, ähm, bei 28 Mannschaften, auf wie viele Spielfelder haben wir überhaupt spielen. Ähm, dann haben wir genug Tore für so viele Spielfelder. Ja? Oder ähm, bei 500-600 Personen, die hier anreisen, braucht man dann natürlich auch seine Parkplätze. Ja? Also, wir sind ja hier nur sehr eingeschränkt im Bokorn mit Parkplätzen. Ich glaube, mit den Autos könnte man ganz Bokorn dann dicht machen an dem Tag. Ähm, somit besorgen wir uns eine Wiese zum Beispiel von einem, die an, an den Plätzen dran ist, die wir an solchen Tagen als Parkplatz nutzen. Also da ist sehr viel zu bedenken. Natürlich die sanitären Anlagen, weil die wollen ja, dass die Getränke, die die vielleicht verzehren, auch irgendwo hinbringen am Ende. Und äh, das muss man alles halt bedenken. Und das ist äh, immer sehr gut durchdacht.
1: Ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ob das für die Zuhörerinnen und Zuhörer so klar ist. Und du hast ja von den zwei Plätzen gesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht das auch nur als kurzer Einschub nochmal. Das ist ein Kleinfeldturnier. Genau. Ähm, ne? wie wir schon gesagt haben, sind auch ein paar Freizeitmannschaften dabei, aber auch Vereinsmannschaften. Und ähm, da wird quasi auf etwas kleineren Plätzen gespielt, so dass man eben auf einem großen Fußballplatz so ja, äh, zwei Plätze quer angelegt hat. Genau, ja,
0: genau, wenn man sich das einmal vorstellt, ähm, auf einem normalen Fußballfeld einer normalen Elvermannschaft wird dann quer rüber gespielt und nur kann man aus einem Fußballfeld, aus einem großen Fußballfeld zwei kleinen Felder machen. Und dementsprechend können wir mit bis zu vier Plätzen gleichzeitig auf unseren zwei Hauptplätzen spielen.
1: Genau, sagen man mal so ein Bild davon, wie das genau. so geht mit so vielen Leuten und Mannschaften quasi, wenn man eigentlich nur zwei Fußballplätze hat. Genau,
0: genau. Ähm, ja. ja, und rundherum muss halt das Rahmenprogramm noch irgendwo stehen. Ne? Also das ist ja nicht nur, dass die beiden Fußballplätze da belegt werden, sondern die Bierboote muss irgendwo stehen, der Toilettenwagen muss irgendwo stehen, der Kühlwagen für die Getränke und die äh, Fleischwagen, die wir da quasi anbieten ähm, dann eine Hüpfburg vielleicht für Kinder oder wir hatten schon mal ein Torwand schießen, Geschwindigkeitsschießen, das ist halt das Rahmenprogramm, muss ja auch irgendwo untergebracht werden. Und das sind halt viele Sachen, die man dann schon am, am Anfang des Turniers bedenken muss.
1: Aus dem Vorgespräch weiß ich ja bei den
0: organisatorischen Dingen, da gibt es noch mehr Punkte, die auch noch ein bisschen
1: knackig sind. Was sind denn das für welche?
0: Ja genau, also bei so einem Turnier wollen wir natürlich auch guter, als guter Gastgeber die Gäste gut bewirten. Wenn wir zum Beispiel eine Bewertung beim Turnier anbieten, ist es wichtig, dass wir eine Gaststättenanzeige bei der Gemeinde anzeigen zum Beispiel. Da wird dann gefragt, ist mit oder ohne alkoholische Getränke? Machen wir es mit alkoholischen Getränken, was natürlich, ein Bier gehört dazu beim Fußball, dann muss wirklich eine vertrauliche, vertrauenswürdige Person dort angegeben werden mit polizeilichem Führungszeugnis und ein Amtsregisterauszug. Also es ist nicht einfach so, wir dürfen da Bier verkaufen, sondern es muss schon vertrauenswürdig sein. Und das muss alle drei Jahre dann neu abgegeben werden, das ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das gibt dann die Gemeinde auch an das Ordnungsamt und an die Polizei wieder, sodass wir da auf dem Turnier dann auch abgesichert sind. Ein weiteres Thema ist natürlich auch die GEMA, also über, über den Sportbund ist ja eine musikalische Untermalung im Hintergrund mit abgedeckt bei der GEMA, aber sollte es natürlich um sowas hinausgehen, wie zum Beispiel, wir machen im Anschluss noch ein bisschen Fete mit den Mannschaften, ähm, dann muss natürlich auch die B GEMA ins Boot geholt werden, weil die sind auch sehr ähm, hellhörig, wenn es um sowas geht. Aber das ist, glaube ich, auch ein, bei dir ein Thema im Podcast schon gewesen. Genau, ja. Genau, dann melden wir das Turnier natürlich auch beim dfb net weil es werden ja auch Schiedsrichter benötigt. Die stellen dann gegebenenfalls noch weitere Schiedsrichter, wenn wir nicht selber genug zusammenbekommen. Ähm, die Absprache mit der Kommune ist sehr wichtig, weil ich vorhin schon sagte, haben wir hier eine Hauptverkehrsstraße in Burghorn und äh, die wird dann wirklich äh, zum Turnier auf 30 km runter reguliert, damit durch diesen großen Ansturm nicht irgendwelche Unfälle passieren zum Beispiel. Das muss alles, da müssen Schilder aufgestellt werden an der Straße, da, die Kommune muss aber Bescheid wissen. Auch das ist sehr wichtig. Was besonders wichtig ist, dass die Anwohner hier im Ort Bescheid wissen. Also auch da mal eben rumgehen, Bescheid sagen, pass auf, an dem Tag wird ein bisschen äh, wird ein bisschen höheres Verkehrsaufkommen hier sein oder eher ein bisschen lauter auf den Nachbarplätzen. Das ist immer schön, wenn die Anwohner da Bescheid wissen und nicht, nicht mal auf ihren Parkplatz kommen zum Beispiel. Ähm, ja, und noch wichtig würde ich sagen, ist immer einen Sanitäter dabei zu haben. Wir haben jedes Jahr das Rote Kreuz bei uns dann auf dem Platz dabei, weil die können dann doch... Ähm, besser entscheiden, ob jemand ins Krankenhaus muss oder nicht. Also es sind selten Sanitäter mit im Spiel, die dann dahinlaufen, wenn sich jemand verletzt hat und sagen, ja, das Bein ist gebrochen. Sondern, und die können, also ein Rot, das Rote Kreuz kann es einfach besser einschätzen, was dann passiert. Ja,
1: und ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung auch, ähm, dass man natürlich auch solche Fälle haben kann im Sommer. Ähm, da wird ein, weiß ich, ein Kind oder so ne, ähm, ja, von der Biene gestochen und genau. dann kann die da auch eben hinlaufen.
0: Genau, oder, oder fällt von der Hüpfburg oder... Es kann, es kann immer was passieren. Man, man denkt gar nicht so blöd, wie was passieren kann. Und das ist immer gut, wenn man das Rote Kreuz dabei hat oder Sanitäter im Allgemeinen. Ähm, die haben wir jedes Mal dabei. die bewirten die immer ganz köstlich. Die kommen also auch gerne.
1: Ja, ja. Gibt es ähm, da so Anekdoten aus den vergangenen Jahren, Besonderheiten? Ist auch mal was daneben gegangen?
0: Ah, so richtig daneben gegangen ist zum Glück noch nie etwas. Äh, klar gibt immer. So kurz funktioniert so ein paar Sachen, wo man, wo dann alle fragen, hat da jemand dran gedacht oder so, ne? Aber aufgrund der vielen Leute, die wir hier immer dabei haben, die helfen und mit anpacken, ähm, sind auch immer sehr schnell Lösungen gefunden. Ich kann mich da an eine Sache erinnern, das war, glaube ich, ähm, beim vorletzten Turnier, ähm, da wollten wir den Toilettenwagen anschließen am Vortag und dann fiel dann die Wasserpumpe aus. Ja. Was macht, hat man dann gemacht in so einem kleinen Dorf, da geht man dann zum Nachbarn und holt sich da einen Wasseranschluss und legt die Schläuche über die Straße, ja, damit das Turnier dann am Laufen ist. Das ist halt das Schöne auf dem Land, das Schöne auf dem Dorf, da kennt jeder jeden und hilft auch jeder jedem. Und da wird auch mal danach der Nachbar mit einbezogen. Ja, ja. Genau. Wir hatten auch schon, wir können, was wir immer nicht beeinflussen können, ist halt das Wetter. Wir hatten ein Jahr auf dem Turnier wirklich 35 Grad im Schatten. Da hat jeder Spieler sich irgendwo einen Schattenplatz gesucht, wie es irgend ging. Die Bierbude war überhaupt nicht besucht, weil da machte auch keiner Bier trinken. Und wir hatten aber auch schon das schlimmste Regenwetter, also das ist einfach eine Sache, die können wir nicht beeinflussen, aber es macht immer wieder Spaß.
1: Ja, ja an die 35 Grad kann ich mich noch gut erinnern, <lacht> ähm, da bin ich nämlich am Anfang rumgezogen und habe die Mannschaften alle mal abgelichtet, weil wir das auch so als so genau. klein Goodie machen und stellen dann die Bilder online, da hat jede Mannschaft nochmal so ein Erinnerungsfoto. Ja, äh, ja und bei der Anzahl Mannschaften, bevor ich dann alle gestellt hatte, ja, die Leute natürlich entscharten, damit die nicht so angeleuchtet sind von der Sonne, aber ich als Fotograf war in der Sonne. Ja. Und ähm, nachdem ich alle Mannschaften abgelichtet hatte, war ich gar und bin nach Hause und habe mir
0: erstmal ein neues T-Shirt geholt. Ja, genau. genau. Sehr schön war auch, das eine Jahr hatten wir ein Hochzeitspaar sogar auf dem Platz. Also, wir haben einen ein, ein Vereinskollegen gehabt, der hat an dem Tag geheiratet, am Tag des Turniers, wollte sich das dann doch nicht entgehen lassen nach dem Standesamt und dann kam der Hochzeitskorso nochmal auf den Fußballplatz. Und das Brautpaar hat dann auf dem Turnier dann auch nochmal ein paar Bälle geschossen. Also war auch eine sehr schöne Sache.
1: Ja, ja. Ja, ähm, und, und wenn man schon so bei diesem Vergangenheitsblick ist, Anekdoten und so, ähm, was sind denn da so die, die absoluten Erfolgsmomente auch für dich gewesen? Also was, was hat sehr gut geklappt? Ähm, worauf bist du so stolz? bei dem Ganzen und da kann man dich ja persönlich ansprechen als mhm. Cheforganisator, mhm. du bist damit herzlich dabei.
0: Genau. Das auf jeden Fall. Also stolz bin ich eigentlich darauf, dass ich weiß, dass ich mit als sehr kleiner Dorfverein, der wir ja wirklich nur sind, dass wir sowas Großes auf die Beine stellen. Wir sind jetzt hier in der Region wirklich schon das größte Turnier seiner Art und da kann man wirklich stolz drauf sein und dass der Verein da auch so mitzieht und alle im Verein so mitziehen. Das macht mich stolz und das freut mich. Und ähm, was mich persönlich erfreut hat in den letzten Jahren, ist, dass äh, ein Sponsor sogar von sich aus auf uns zugekommen ist, weil er in den letzten Jahren das Turnier verfolgt hat und gesagt hat, Mensch, was ihr da auf die Beine gestellt habt, das fand ich toll. Ähm, ich möchte gerne meine Hilfe bei euch anbieten. Und das hat man ja eher selten, dass ein Sponsor auf jemanden zukommt. Es ist ja eigentlich immer so, dass man irgendwo hinläuft und nach Sponsoring fragt. Und das fand ich eine Sache, das hat mir gezeigt, dass wir doch was richtig machen oder dass wir das richtig machen. Und das hat mich schon stolz gemacht.
1: Ja, und ähm, man merkt auch so bei den Teilnehmern, äh, dass das ja auch viel Anerkennung gibt, auch von genau. die Mannschaften, die da sind und die auch gerne wiederkommen. Und ähm, ich glaube jetzt auch, ja, eine aktuelle Anekdote ist ja, dass es irgendwie in Rekordzeit ausgebucht war, genau. quasi jetzt das neue Turnier, also sich so schnell die Mannschaften gemeldet haben, obwohl man diese Mannschaft also noch nochmal erhöht hat, ja, dass das auch viel Anerkennung gibt und auch die Mannschaften herkommen und sagen, das ist eine gute Sache, dass es das gibt, wohl wissentlich, dass genau. es nicht so selbstverständlich ist, ja.
0: Genau, also wir hatten ja innerhalb von neun Tagen, weil das Turnier ausverkauft quasi, also wenn ich das mal ausverkaufen nennen darf, also alle 28 Schallplätze waren vergeben nach neun Tagen, also das haben wir noch nie gehabt. Ja, super, tolle Leistung, ja. Ja, und dann kommen wir mal so zur anderen Seite der
1: Medaille quasi. Gibt es denn auch mit dieser ganzen Organisation und den Drumherum, gibt es äh, damit verbundene Schwierigkeiten, äh, wiederkehrende Probleme bei so einer Veranstaltung? Ja, und wie gehst du und der Verein dann damit um, das zu lösen?
0: Ja, was soll ich sagen, wiederkehrende Probleme gibt es eigentlich wenig. Das Einzige, was wir immer nicht beeinflussen können, hatte ich ja anfangs schon gesagt, ist halt das Wetter. Also wir haben mal den heißesten Tag gehabt, wir haben den regnerischsten Tag gehabt im Sommer. Und ähm, das ist einfach eine Sache, die kann man nicht beeinflussen. Was wir machen können, ist einfach immer nur vorher schauen, wie kriege ich die Leute entweder einen Schatten oder wie, wie kriege ich die unter ein trockenes Dach. Und da ist dann immer schon äh, sehr viel sind sehr viele Ideen gefragt. Also wir leihen uns dafür Zelte, wir bauen ein paar Pavillons auf. Und ähm, das sind halt so Probleme und Schwierigkeiten, die ich vorher nicht abschätzen kann. Und das ist einfach das Einzige, muss ich sagen, was uns vor Problemen stellen könnte. Ansonsten gibt es bei uns die Parkplatzsituation. Die haben wir aber seit Jahren sehr gut ähm, gelöst, indem wir immer eine Weide, eine angrenzende Weide, wie ich eben schon sagte, ähm, angemietet haben. Oder nicht ist ja nicht mal gemietet. Wir kriegen die ja kostenlos zur Verfügung gestellt, zum Glück. Ähm, das ist halt eine Situation, die wir jedes Jahr im Auge haben müssen, weil wir durch diese, diesen Anlauf an Fahrzeugen wirklich äh, unsere Hauptverkehrsstraße in Burkhorn äh, quasi dicht machen. Und das ist dann schon ein großes Problem, wo wir die Kommune mit ins Boot holen müssen. Und, äh, aber auch das haben wir bisher immer gut gemeistert. Ähm, Probleme werden eigentlich immer im Orga-Team besprochen. Im Orga-Team gibt es immer Ideen, mal gute, mal schlechte, aber das Beste holen wir uns da raus und daraus basteln wir uns an die Lösung.
1: Ja, so also aus meiner Erfahrung, auch da ein kurzer Einschub, ich glaube so eine Schwierigkeit ist ja manchmal auch das, das Helfergewinnen. Auf jeden Fall. Und ähm, da, wenn ich jetzt überlege, was sind die Lösungsansätze dafür, ergänzt das gerne, aber ich glaube du, dadurch, dass du natürlich alle kennst, ja. weil du dich um das Vereinsein kümmerst, sprichst die Leute natürlich direkt an, hast genau. einen direkten Draht, also gehst auf die Leute persönlich zu. Ähm, mir ist jetzt auch aus diesem Jahr sehr positiv, dass man frühzeitig Termine macht, auch ja die Mannschaften des Vereines mit dazu holt, um bei ja. Zeiten das zu klären. Ich weiß ich, gibt es da sonst noch so Erkenntnisse, Tipps und Tricks, jetzt aus diesem Sektor quasi Helfer gewinnen, ja. wie man damit umgeht.
0: Also ähm, das ist auch ein Tipp, den ich auf jeden Fall weitergeben würde, dass man nicht alles über die wie heutzutage gerne genommen wird, alles über WhatsApp macht. Also wenn ich in der Gruppe irgendwo Ruhe haben möchte, dann frage ich nach Helfern. Also <lacht> das kann die ganze Zeit klingeln, das Telefon äh, mit, auf unserer pokémon seite ähm, Wenn man aber sagt, ich brauche zehn Leute, die die Bratwürste umdrehen auf dem Turnier, ist Ruhe. Deswegen ähm, würde ich keinem raten, das über WhatsApp-Gruppen zu machen, sondern wirklich die Leute persönlich anzusprechen. Dann ist die... Gefahr, dass Nein gesagt wird, auch viel, viel kleiner. Also wenn man jemand ins Gesicht guckt, ihn mal eben fragt, du pass mal auf auf dem Turnier, braucht mal jemanden, der 90 Minuten Gläser spült vielleicht für den Getränkewagen, hast du da nicht Lust zu Da kannst du dir das nicht vorstellen, dann sagen die eher selten Nein, wenn man mit ihm persönlich gesprochen hat. Ja, ja. In der WhatsApp-Gruppe ist es immer einfach. Dann kann man sagen, ich habe es nicht gelesen Und man legt das Handy an die Seite. Ja, und die Leute
1: sind ja auch nicht tatsächlich persönlich angesprochen, genau. man denkt auch nicht so drüber nach und dann geht das vielleicht auch so im Tagesgeschäft unter und das sind persönliche Ansprachen. Genau. Da sagt man dann Hand aufs Herz, ne? so wie kann man denn wirklich helfen und denkt da natürlich auch ernsthaft drüber nach. Genau,
0: und bei der persönlichen Ansprache, wenn einer wirklich absolut selber nicht kann, weil er vielleicht im Turnier anders eingebunden ist, dann kann man ja auch weiterbohren und sagen, was ist denn mit deiner Freundin, die guckt ja auch mal zu, mag die nicht sich mal dahin stellen oder möchte deine Mama nicht mal ein bisschen dabei sein. Oder? Also ja. da gibt es auch noch weitere Fragen, die man in dem Zug dann auch stellen kann.
1: Ja. Ja. Ja, in dem Atemzug, du hast schon
0: dargestellt, also es sind eine ganze Menge Leute, die da helfen.
1: Mhm. Ähm, vielen Dank auch da an alle, also die das auch neben dir mitorganisieren. Auf jeden Fall. Und sich da kümmern. Ähm, super Geschichte, das ist echt ein tolles Turnier. Jetzt habe ich so meine nächste Frage, die ich ja immer stelle, nach den zwei, drei Tipps, die man den Zuhörerinnen und Zuhörern so aus anderen Vereinen, anderen Ehrenamtlichen so mitgeben kann sind wir eigentlich auf einen Punkt ja schon so ein bisschen eingegangen, aber dennoch noch mal die Frage, was sind denn so deine Tipps und Tricks so aus deiner Vereinserfahrung, vielleicht auch mit diesem Turnier, mhm. ja, die man den Leuten noch so mitgeben könnte, wo du sagst, also da habe ich positive Erfahrungen mitgemacht.
0: Also das ist, habe ich ja gerade schon gesagt, das ist für mich eigentlich auch der, der größte und eigentlich der einzige Tipp, den ich habe, die persönliche Ansprache. Ob das Sponsoren sind, ob das Helfer sind, ob das egal wer das ist, Schiedsrichter sogar, wenn man sie persönlich anspricht, das würde ich immer tun, dann hat man viel mehr Erfolg, als wenn man das irgendwie durch andere Kanäle macht. Das ist eigentlich der einzige Tipp, den ich so mit auf den Weg geben kann.
1: Ja, ja, ja. Und wenn ich dann nochmal so reflektiere, ja, du hast gute Kontakte im Verein natürlich, Genau. Ne? Du kümmerst dich um das Vereinsamt mit, da kennt man jeden. Äh, bist auch sonst ein gesättiger Typ, sag ich mal. Kennst auch viel von den Sportlern mhm. und ähm, ja, du machst es einfach. Ne? Du gehst dann auch am Anfang, wo das auf die Beine zu stellen war, wo die Idee war, auf die Leute, auf Sponsoren zu. Ja. Und ja, da kommt dann eben was von. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Also keine Angst haben. Ne? Also ja. auch keine Angst vor was Großem zu haben, kann ich gerade dazu nur sagen. Wie, wie, man, wie ich ja anfangs gesagt habe, das Turnier ist von einem Volltopfspiel entstanden. Jetzt haben wir das immer wieder erhöht. Jedes Mal haben wir gesagt, jetzt ist aber Schluss, mehr können wir nicht und wir haben es trotzdem immer wieder angefasst und wir wissen einfach, wir schaffen das und das finde ich das Schöne.
1: Ja, ja. da hast du ja mit deinen Antworten hier schon ganz guten Überblick gegeben, um da so einen Eindruck von zu bekommen. Wie geht's denn bei dir weiter? Also was ist deine Zukunftsvision, vielleicht auch mit dem Sommercup und was hast du da gegebenenfalls noch vor?
0: Ja Carsten, das teile ich gerne in verschiedene Kategorien ein, also zum Sommercup. Da, ähm, da bin ich ja immer nach höher größer weiter bestrebt. Also da wäre ich schon. Ähm, würde ich mich freuen, wenn wir das noch einmal ein, ein letztes Mal äh, erweitern könnten auf 32 Mannschaften. Der Ansturm war dieses Jahr schon da, aber die Angst davor, vor dem, was da kommen könnte, war doch noch zu groß im Verein. Und, äh, aber da würde ich mir wünschen, dass wir das vielleicht noch einmal aufstocken äh, könnten. Und äh, weil ich weiß einmal, dass wir das können und schaffen im Verein. Als Vision im, im Verein oder um den Verein habe ich eigentlich mehr so ähm, eine Zusammenarbeit mit unserer Dorfgemeinschaft ein bisschen zu vertiefen und vielleicht auch alte Traditionen wieder auf zu, aufleben zu lassen, wie zum Beispiel ein Osterfeuer. So also, was gab es ja früher im Dorf, wird gar nicht mehr, findet leider gar nicht mehr statt seit vielen Jahren. Und solche alten Traditionen finde ich einfach schön. Und gerade auf so einem Dorf gehört sich das. Und äh, das ist eine Vision von mir, solche mit der Dorfgemeinschaft gemeinsam ähm, solche Sachen wieder ins Leben zu rufen. Ja, und ähm das ist
1: ja durchaus so, dass im Verein auch ja mit deiner Hilfe auch eine Menge passiert. Mhm. Also wer da ja so also einen Eindruck haben möchte, also es gibt ein Darturnier, es ja. gibt Knobeln, es gibt ein fußball so für die Ex-Fußballer und, und genau. natürlich für die Aktiven auch, einen Maibaum setzen und, und, und. Also das ist auch so gar nicht so unrealistisch, da weiterzudenken. Mhm. Und ähm, eigentlich war der Trend die letzten Jahre auch so ein bisschen dass man auch immer geguckt hat, was kann da nochmal zukommen. Ja. Äh, hat was ausprobiert, äh, teilweise auch mal Richtung E-Sports oder so. Genau. Das hat dann nicht nötigerweise alles gefruchtet. Aber äh, ja. von daher, es gibt eine Menge Veranstaltungen wirklich, also für passive Mitglieder, sodass man das auch ernsthaft überlegen kann. Genau. Und, ja, und gerade mit dem Dorf zusammen äh, über Fußball hinaus kann man das sicher noch einiges machen. Ja, da bin das ich auch optimistisch. Ja. Und wichtig ist, dass man immer äh, für euch in den Vereinen da draußen natürlich auch überlegt, was kann man da tun, von nichts kommt eben nichts. Man muss ein Angebot machen und sich da Gedanken drum machen und dann tatsächlich natürlich auch mal was umsetzen, auch wenn da nicht alles von fruchtet, aber genau. wenn jedes zweite fruchtet, ne, dann ist da schon viel gewonnen.
0: Ja. Genau, mutig sein ne? und die vorhandenen Kräfte bündeln, so wie wir das jetzt mit der, mit der Dorfgemeinschaft. Ne? Also wir, wir bündeln quasi Kräfte und machen da was Vernünftiges von. Ja, super. Dann danke ich dir quasi ähm,
1: ja, für deinen Eindruck vom Sommercup, den du vermittelt hast, ähm, ja. auch... Ähm, ja, für die organisatorischen Punkte und wie das so lief und die Geschichte. Ja, dass du das so ein bisschen dargestellt hast und auch nach ja, deine Tipps und Tricks in den Ring geworfen hast. Ja. ja, dann Locke, vielen Dank für das
0: Gespräch. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online-Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5 sterne bewertung oder markiere Vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steamit mit einem Gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung
1: und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.